0: En vérité, je vous le dis. Devons revenir au sens.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Mojito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
0: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. C'est Léa et Christelle qui se à l'antenne aujourd'hui avec un invité de marque, un invité que nous apprécions beaucoup aussi. Karim Areski nous rejoint. Bonjour Karim.
2: Bonjour et merci beaucoup. Moi aussi je vous apprécie beaucoup, beaucoup. Merci.
0: <rire> Vraiment. Alors, euh, euh, Karim, tu es euh, théologien chrétien, mais en, en même temps, tu es islamologue. Et puis, tu es aussi une personne qui est engagée dans la société. Donc, c'est euh, le, le, le connaisseur des phénomènes religieux et puis quelqu'un qui, euh, qui a un engagement qui, euh, que nous recevons euh, aujourd'hui pour parler, en fait, de questions qui... Euh, qui, qui qui provoque des séismes régulièrement dans la société. C'est la question de, du rôle et des interactions entre religion et politique qui euh, débouchent parfois sur, euh, bah, sur, des problèmes, sur des problèmes. Mais avant d'entrer dans, dans ces euh, discussions qui sont euh, plus larges, est-ce que tu veux euh, nous, nous parler de toi Alors, je dis juste en quelques mots euh, qui tu étais, mais, mais ça ne suffit pas à résumer euh, qui tu es. Karim Areski, qui êtes-vous
2: Merci. Donc, je m'appelle Karim Ariski et euh, je suis chrétien de, de conviction. J'ai grandi dans une famille musulmane euh, et à un moment donné, dans mon cheminement personnel, euh, lorsque j'étais au lycée, euh, j'ai rencontré Jésus en lisant euh, l'évangile. Et ensuite, j'ai fait des études, des études de théologie. Euh, et suite à ces études, euh, enfin, j'ai fait des études de théologie chrétienne. Je, je fais un master de recherche en théologie chrétienne. Et ensuite, euh, je fais aussi des études, des de, de recherches au niveau euh, en islamologie. Et, et donc là, je suis plutôt en région parisienne. Mmh. Et euh, à côté de cela, oui, je suis engagé comme euh, tu, tu, tu l'as précisé, Christelle. Euh, je suis depuis euh, depuis 2000-2005 euh, président d'une association qui regroupe les chrétiens nord-africains, donc euh, ce qu'on appelle ACNA l'association des chrétiens nord-africains, et je préside cette association. Et il nous arrive donc de, de, de faire aussi, de nous rassembler, de réfléchir ensemble sur certaines problématiques en lien avec la société et en lien aussi avec notre arrière-plan musulman, mais aussi aux autres questions qui sont posées et que soulève euh, la religion musulmane ces derniers temps, en particulier en Occident.
1: Et je me permets juste de préciser pour nos auditeurs, tu as aussi eu un engagement politique quand tu étais en Algérie, si je ne me trompe pas.
2: Oui, tout à fait. Quand j'étais en Algérie, lorsque j'étais à l'université, je présidais le conseil, euh, le conseil national d'un parti politique euh, et j'étais très impliqué. J'étais impliqué aussi dans l'association. À l'époque aussi, j'étais, je crois, secrétaire général euh, d'une association culturelle qui travaillé beaucoup au niveau, au niveau de l'université. J'étais à Blida. Et là, je me rappelle encore le nom de, de cette association. Elle s'appelait Vénus à l'époque. On l'appelait comme cela. Vénus. oui. Parce que l'un wow. des éléments un peu euh, qu'on mettait vraiment en œuvre, c'est de défendre un petit peu les droits de la femme. Et, et que, mm -hmm. bon, elle n'est ni inférieure. Elle n'est pas supérieure, mais elle n'est pas non plus inférieure à l'homme. Euh, bon, à l'époque aussi, j'étais porté aussi par mes convictions chrétiennes. Hein. J'étais déjà chrétien. Et... Euh, on a fait pas mal d'activités, on a célébré le, la, fête, euh, le, le, comme on appelle, la fête des femmes, etc. Donc on, on a fait pas mal d'activités avec des conférences, des conférencières qu'on avait invitées. Bon, ça n'a pas été toujours regardé d'un bon oeil, d'autant plus mmh. qu'on est, là je vous parle des années 90. Euh, les années 90, on est à Blida, c'était le fièvre de l'islamisme, voire du terrorisme. Euh, pour venir assister à nos conférences, c'était déjà un acte politique. À plus forte raison, ah ouais. présider oui. de telles conférences, euh, vous exposez ah. déjà à ce moment-là à, à des ouais. choses euh, très fortes. Mais bon, je ne sais pas si c'était... Ouais. Il y a des choses qu'on peut faire que lorsqu'on est jeune. Il y a des risques qu'on peut faire que lorsqu'on est jeune. Euh, je pense qu'il y avait ouais. un peu de folie, il y avait un peu de protection de Dieu aussi. Je pense que le Seigneur m'a protégé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne referai pas ça. Dans un contexte pareil, je ne referai pas ça.
0: C'est important de, de... <rire> De, de rappeler, je pense que tu parles donc du contexte dans lequel tu étais impliqué euh, dans une action politique et associative. Dans les années 90 en Algérie, oui. c'était euh, des années euh, sombres oui. euh, puisque des mouvements militants islamistes étaient, euh, étaient euh, soit au pouvoir, soit bah, terrorisaient la, la, la société. D'ailleurs, c'est des choses aussi qu'on qui qu qu a connues en France. Euh, puisqu'il y avait des attaques terroristes euh, qui étaient liées à l'Algérie euh, en France. Et j'ai l'impression dans ton discours, euh, tu sembles me dire que c'est ta foi chrétienne qui, 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 au moins en partie, oui. t'a motivé euh, dans ton engagement citoyen, dans ton engagement pour euh, la cause euh, du droit des femmes. Est-ce que c'est -ce est vrai Et puis, ça, ça crée un, un contraste alors avec, euh, avec l'islamisme euh, dans, dans l'environnement
2: oui, tout à fait. Oui, ma, ma foi chrétienne y est pour beaucoup de choses. Euh, ça, c'est vraiment le, 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 le cas de, de, de le dire, euh, parce que je pense au parti politique dans lequel j'étais aussi euh, impliqué, euh, très engagé. Euh, L'un des piliers de ce parti politique, justement, il y a la question de la laïcité, de la séparation des pouvoirs. C'est le seul parti politique mmh. d'ailleurs qui a formalisé, en Algérie, hein, j'entends, hein, qui a formalisé euh, ce principe-là, en tout cas à l'époque. Hein. Après, je n'ai pas suivi l'évolution une fois euh, que je suis venu ici en France pour suivre euh, mes études. Là, j'ai changé un peu. Bon, voilà. Là, j'ai euh, abandonné la politique politicienne pour être utile d'une autre manière à la société. Euh, mais euh, mais euh, à l'université, j'étais dans ce parti-là, et il plaidait. C'est l'un des premiers principes. Et le deuxième, c'était justement la défense des droits de la femme. Euh, parce qu'elle était tellement écrasée par la société, par la culture, mais aussi par l'enseignement. Euh, et on s'est dit que ce n'est pas possible euh, de se comporter de cette manière à l'égard de nos sœurs, à l'égard de nos mamans. Euh, impossible pour moi de voir mmh. ma mère de cette manière-là ou de voir ma sœur mmh. de cette manière-là. Bref, donc ça, ça, ça a motivé. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on est à Blida et, et à Blida, c'était vraiment le fief de terrorisme. Il y avait beaucoup qui ont été assassinés, des étudiants, des étudiantes euh, dont on n'a plus de, de traces. Donc, euh, c'est vrai que j'étais exposé. Et bon, j'essayais de faire attention quand même, d'être un peu sage dans mes déplacements. Dans, euh, et, mais je considère que le Seigneur m'a vraiment protégé à titre personnel. Je pense que Dieu, ma foi m'a protégé, ma foi aussi m'a permis peut-être de prendre des risques que je ne prendrais pas sans cette foi-là, sans être conscient d'être protégé euh, vraiment par Dieu. Tu parles de ce qui nous concerne aussi en Europe, en France, en Belgique, etc., avec tous les attentats que nous avons connus au cours de ces de 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 dernières années. Euh, je me rappelle lorsqu'il y a eu l'attentat euh, à Paris en, 2000, euh, en 2015. 2015. 2015, le premier attentat donc à Paris, euh, Charlie Hebdo. Hein, donc j'étais. Euh, non non pardon, c'est dans euh, le, au Bataclan je crois. Là, là, euh, et j'étais. Oui, oui, j'étais dans, dans mon bureau à Paris dans le 18e. Et j'avais une réunion avec un collègue, on travaillait. On avait une matinée de travail. Et à la fin, on reçoit un coup de fil. Il y a son épouse qui essaie de nous appeler. Elle essaie de nous appeler. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on a eu plein d'appels. Bon, il rappelle tout de suite. Si y a pas, elle dit, est-ce que vous savez ce qui se passe Est-ce que vous êtes où vous êtes et tout Bon, là, On est au bureau et, et c'est là qu'on découvre. C'est vraiment bizarre parce que la première sensation que j'ai eue ressemblait étrangement à celle que j'ai eue lorsque j'étais en Algérie une vingtaine ah ouais. d'années auparavant, euh, lorsqu'il y a eu ce premier attentat où j'ai vu des choses catastrophiques. Euh, donc je me dis, voilà, même à Paris, on n'est pas protégé et même dans mmh. des grandes villes, donc euh, aussi européennes, sont plus, euh, protégées, euh, ne sont plus ne sont plus protégés et tout. Bon, maintenant. Quel est le fond de la question Comment expliquer qu'on en arrive là Parce que ces fanatismes-là, c'est vrai que pour euh, le sujet qui nous concerne, euh, portent le nom de l'islam, s'expriment dans la religion musulmane, mais c'est des fanatismes qu'on trouve aussi dans d'autres religions, y compris dans des religions chrétiennes. Et, et ça, je pense qu'il nous faut rester lucide et essayer de comprendre pourquoi euh, cet amalgame, lorsqu'on veut instaurer... Le pouvoir spirituel dans le pouvoir temporel, ça a toujours créé de, de, des problèmes. Lorsqu'on a essayé de confondre les deux sphères, la sphère politique et la sphère religieuse ou spirituelle, ça a toujours créé des problèmes, aussi bien donc dans la religion musulmane, mais aussi dans d'autres religions et, et systèmes de pensée.
1: Et justement, tu parlais de la laïcité comme euh, un, un des piliers euh, du parti politique dans lequel tu étais engagé. Euh, est-ce que tu vois justement la laïcité comme quelque chose de positif pour éviter euh, ces fanatismes Et surtout, est-ce que tu pourrais un petit peu nous, nous définir ce que c'est que la laïcité Parce qu'on en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours exactement euh, comment la définir et ce que ça recouvre.
2: Oui, en fait, la, la laïcité, historiquement en tout cas, elle a été euh, inspirée, ce qui était derrière le principe de la laïcité, il y avait beaucoup de pasteurs pour la simple raison, c'est qu'autrefois, les protestants, euh, au XIXe siècle, ils ne pouvaient pas, par exemple, se marier, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce qu'ils étaient protestants, XVIIIe, XIXe, etc. Donc, euh, il fallait passer par euh, l'Église catholique. Et, et c'est en France, la haïstie, c'est la séparation, donc l'État de, de l'Église. Et, euh, et la loi de 1905, justement, qui sépare ces deux pouvoirs, a été d'inspiration euh, chrétienne. Et beaucoup de pasteurs ont travaillé, hein, du 19e siècle, 1800, etc., ont travaillé pour arriver à cet objectif. Mais si les pasteurs ont travaillé pour arriver à cet objectif, parce qu'ils avaient des raisons aussi valables, des raisons, je dirais, théologiques. Ils étaient portés aussi par leur foi, ils étaient portés par leur spiritualité. Et ces raisons théologiques, on les trouve dans les sources, dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Vous savez, là, Mais
0: attends, comment... tu es en train de nous expliquer que la religion, euh, ou la foi donc, de ces de, de, de protestants, ou de, de, de militants a inspiré, la logique de la séparation de, entre les églises et l'État, alors qu'on est en train de dire aussi que la religion et la politique ont tendance à se mélanger, à créer des problèmes dans la société. En tout cas, c'est ce qu'on voit tout ces fait. dernières années, de toutes façon. façons. Mmh. Et, et tu me dis que c'est, un, 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 en tout cas en, en France ou mmh. en Algérie, c'est un principe qui plonge ses racines dans le christianisme Oui, tout,
2: lui. <coughs> tout à fait. C'est un principe qui, qui plonge euh, ses racines dans le christianisme, en tout cas pour l'Europe, pour la France en particulier, oui. jusqu'à l'arrivée de, de la loi de 1905. Et pour l'Afrique du Nord et pour l'Algérie, en particulier pour la Kabylie, dans la Kabylie, le, 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 la constitution de la société, il y a eu toujours ces, cette séparation. Euh, on avait toujours, par exemple, un imam ou un, 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 un responsable religieux qui est là, pour les affaires religieuses, mais on a toujours un conseil de chaque village, un conseil, où est présidé par un, par un, un des membres de conseil qui gère les affaires civiles. Donc, culturellement, en kabylie il y a eu cette... Euh, cette euh, séparation. En tout cas, c'est le cas, cette séparation en kabylie Mais pour revenir à la France, c'est notre sujet, là, il y a cette séparation, oui, elle est portée par des pasteurs, par des théologiens chrétiens, et, et la raison, c'est que... On reprend là tout un enseignement de Jésus qui vient confirmer un autre enseignement qui a été déjà donné dans l'Ancien Testament par les prophètes, par Dieu, hein, par les prophètes, et euh, qui est la séparation des pouvoirs. Euh, vous savez, dans l'Ancien Testament, dans la loi qui a été donnée à Moïse et qui constitue donc la première partie de notre Bible protestante euh, chrétienne, donc dans cette première partie, la loi, qu'est-ce que dit Il y a La séparation entre les prêtres et les rois, par exemple. Et il y a une séparation entre celui, Moïse, qui doit diriger le peuple sur le plan civil, politique, donner une vision, accompagner le peuple, et les enfants d'Aaron qui doivent exercer la prêtrise, être des prêtres.
0: Donc c'est de, comme, comme deux... Euh institutions différentes, on dirait. Tout à fait.
2: Deux institutions différentes ouais. qui sont au service du peuple, mais complètement mmh. différentes. Et mmh. euh, cela a été vraiment... Euh, ça a été formalisé dans la loi hein, qu'il y ait une séparation. Et vous savez, il y a eu euh, un épisode dans justement l'histoire d'Israël biblique, hein, donc euh, dans, euh, au temps de, de Saül, le premier roi qui a été désigné pour être roi, hein, la première monarchie euh, de, de, du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et, et saül à un moment donné il voulait rassembler les deux pouvoirs comme le prophète ouais. saül euh, pardon le prophète samuel n'était pas là donc on est là pour ceux qui connaissent un petit peu la, la, la bible ou qui veulent vérifier et regarder c'est on est dans euh, dans l'ancien testament dans le premier livre de samuel au chapitre 15 où euh, il nous est rapporté donc cet épisode où samuel euh, saül pardon devait attendre le prophète pour faire des sacrifices à Dieu avant d'aller à la guerre, avant de lancer la guerre. Et comme le prophète tardait à arriver, vous avez euh, Saül euh, le, le roi, qui a dit de toute manière « Je suis roi, je peux faire aussi des sacrifices et puis on se lance ». Donc il a fait donc, un acte religieux qui est réservé au prêtres, qui est réservé à l'homme religieux, en politique qui fait un acte. Et la sanction est tombée tout de suite. Saül, sa dynastie a été écartée du pouvoir et Dieu ouais. a choisi un autre roi, une autre dynastie et c'est là qu'on commence avec David Donc, et lorsque le prophète est arrivé il a dit à Saül, mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu voulais t'approprier les deux pouvoirs Parce qu'en fait, derrière cet acte cette volonté d'approprier les deux pouvoirs qu'est-ce qu'il y a C'est une manière pour l'homme de dire je veux devenir presque Dieu sur terre parce qu'il n'y a que Dieu qui finalement accumule tous les pouvoirs du point de vue ouais. biblique, du point de vue de la Bible, il n'y a que Dieu qui peut accumuler de, 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 de tous les pouvoirs. Et là, vous avez un homme qui veut s'accaparer de tous les pouvoirs. Donc, il se prend Dieu sur terre. Et là, Dieu ne mm -hmm. l'accepte pas. Et là, je parle bien sûr du point de vue du croyant, du point de vue biblique. Et, et là, Dieu ne l'accepte pas. Et c'est la raison pour laquelle il a séparé les pouvoirs, même lorsqu'on a à la tête de ces deux pouvoirs, les hommes les plus extraordinaires qu'on puisse avoir. L'être humain reste un être humain, il ne faut pas mettre entre ses mains tous les pouvoirs. Il faut qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Et c'est ça qui était en arrière-plan, déjà dans l'Ancien Testament.
0: C'est intéressant ce que tu dis, Karim, parce que quelque part, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est que derrière ce principe de séparation des pouvoirs, en fait, il y a un message sur la nature humaine. C'est-à-dire que euh, l'être humain est trop fragile, trop euh, 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 faible pour pouvoir euh, assumer trop de pouvoir. Et que donc, dans la société, le pouvoir doit être euh, séparé, doit être diffusé. C'est intéressant parce que ça, ça me fait penser en fait au raisonnement de beaucoup de philosophes pendant la Renaissance qui ont pensé aussi euh, pourquoi est-ce qu'il fallait séparer le pouvoir dans, dans les démocraties. Ils ont utilisé le même raisonnement, c'est que l'être humain est pécheur, pour utiliser un, voilà. un langage religieux, c'est-à-dire fragile, qu'il oui. rate la cible de façon systématique. Oui. Il n'est pas parfait et donc oui. sur le plan collectif, c'est important que le, le pouvoir soit, soit diversifié dans, dans la société.
2: Tout à fait. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. ça. Là, il y a la notion, c'est vrai, de fragilité, mais la notion de péché du point de vue théologique, biblique, euh, va vraiment beaucoup plus loin, c'est de dire. Euh, vous savez, dans les siècles de lumière, on a cru que l'homme est bon, naturellement, euh, et puis c'est la société, c'est le contexte qui le rend mauvais. Or, du point de vue biblique, c'est le contraire. On pense que l'homme est mauvais de nature parce qu'elle est marquée, sa nature est marquée par le péché. Vous savez, il y a une phrase qui cristallise un petit peu cela, c'est la phrase de Jérémie, euh, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître ?» Donc c'est vraiment une parole très dure, très forte, mmh. mais en même temps une mmh. parole que je pense est très lucide sur la situation euh, de l'être humain. Il suffit simplement de nous regarder nous-mêmes, hein, pas devant les autres, mais quand on est seul, dans sa chambre, et lorsqu'on réfléchit à nous-mêmes, Franchement, ça demande pas beaucoup de temps. Même lorsqu'on manque de lucidité, ça demandera, bon, 30 minutes, trois quarts d'heure pour <rire> se rendre compte qu'on est complètement uh, out. Qu on est, euh, quand on a la lucidité au, deux, au bout de deux ou trois minutes, on se rend compte qu'on est complètement, euh, euh, que malheureusement, voilà, on, est, on fait avec tout ça. Mais euh, il, le cœur de l'homme, en effet, est tortueux par-dessus mmh. tout. Donc, ça, euh, et c'est la raison pour laquelle, oui, Dieu ne veut pas mettre tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, parce qu'il risque d'exterminer, tout simplement, ses, ses compatriotes. Il risque euh, mmh. de faire beaucoup, beaucoup de mal. Et à chaque fois, on l'a vu dans l'histoire ancienne comme récente, à chaque fois qu'un homme a tous les pouvoirs, il a fait des massacres. Euh, c'est vrai qu'il y a des dictateurs qui ont fait des bonnes choses, mais à côté des bonnes choses, il y a beaucoup de massacres à côté. Euh, donc c'est l'une des raisons Et d'ailleurs cette leçon a été très bien comprise Par par le roi David hein, Celui qui a succédé à Sa, euh, 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 Celui qui a succédé à Saül euh, Et là le roi David Lorsqu'il a commis une faute grave Vous avez le prophète qui est venu le voir C'est le prophète Nathan Il lui a dit mais attends Voilà ce que tu, tu as commis Tu as fait quelque chose d'inacceptable Et ben le roi tout de suite Il a demandé pardon Il s'est humilié Alors qu'il était roi il pouvait dire, mmh. eh bien, ce prophète-là, vous le mettez en présent au mieux, ou pire, je ne veux plus entendre parler de lui. Il pouvait faire mmh. cela. Mais au contraire, il s'est humilié. Et, et là, il nous a laissé deux psaumes dans la Bible, qu'on trouve dans, le, dans la Bible, le psaume 32 et le psaume 51, qui sont des magnifiques. Des poésies, en fait. Hein des poésies, voilà, des textes poétiques qui montrent vraiment ce retour sur soi, cet, cet examen de soi. Et le fait de se rendre compte, c'est pas parce qu'il est roi qu'il pouvait se permettre de, de massacrer le, voilà, un couple, un jeune couple, de mettre fin à, à ce jeune couple.
1: Là on a un oui. exemple de leadership aussi très intéressant, euh, peut-être une vision un petit peu contre-culturelle parce que c'est un, un leader vraiment dans le top leadership qui euh, reconnaît publiquement ses fautes. Euh, donc ce sera peut-être intéressant pour des, des, des futures réflexions aussi oui. sur, euh, sur ce que c'est que d'être dans des positions de pouvoir mais j'aimerais juste revenir sur cet exemple des textes fondateurs et du judaïsme et du christianisme donc dans, dans le, le texte de, de l'ancien testament où on, on voit le roi saül qui cherche à, à se prendre tous les pouvoirs et, et donc euh, on, on, on voit un exemple d'interaction entre religion et politique qui finit mal un petit peu en, en sous-titre euh, euh, le, le commentaire ça veut dire que c'est pas une bonne chose et le ce qui s'est passé c'est un homme politique qui en fait fait une instrumentalisation de la religion pour son propre pouvoir et pour avoir encore plus de pouvoir. Maintenant, dans les exemples d'actualité oui. avec les interactions religion et euh, oui. politique, on a aussi l'inverse des euh, religieux, des groupes religieux, qui vont vouloir euh, arriver dans les hautes sphères de la politique pour euh, dominer, en quelque sorte, oui. et pour oui. mettre euh, en place leur oui. religion. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas, pas problématique Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Là, j'ai parlé du point de vue vraiment
2: euh, de, de l'ancienne testament pour arriver aussi je pense qu'il y a après une différence qu'il faut noter là je parle de perspective chrétienne là dans ce que tu dis même si tu ne le formalises pas explicitement je comprends aussi tu visais aussi on a parlé en particulier de l'islamisme politique radical, on a parlé de, 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 de cette branche de, de musulmans qui veulent conquérir le pouvoir, et ça, ils l'ont fait dans les, dans les pays orientaux, dans les pays dits musulmans, mais aussi en Europe. Et je comprends. Mais je pense que là, par contre, on passe à un autre raisonnement. Pour le raisonnement chrétien, il n'y a pas que les exemples de l'Ancien Testament, même l'enseignement de Jésus. Lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer sur César, il a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc cette phrase-là, je trouve qu'elle est vraiment… Euh, elle est éclairante pour tout chrétien qui veut suivre les traces de son maître. Parce que l'Ancien Testament, certains diraient, bon, ça, c'est l'Ancien Testament. Eh bien, pour le Nouveau Testament, Jésus a été encore plus radical. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, la séparation du pouvoir. Et, et, et là encore, ils nous disent très clairement, l'Évangile, il, il plaide pour cette séparation. Et c'est cet enseignement qui a porté des pasteurs à plaider des, des théologiens à travailler pour aboutir à la loi de 1905 en France. Maintenant, il faut savoir que cette séparation des pouvoirs ne se trouve pas dans les textes et dans la tradition musulmane. Quand je dis la tradition, c'est-à-dire les hadiths. Hein, mm -hmm. Ne se trouve pas. Au contraire, la, la religion musulmane propose... Prétend proposer un projet de société, donc et à l'image de, 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 de leader Mohammed, donc du prophète Mohammed, qui, en même temps, c'est vrai, un chef religieux, il a laissé des textes religieux, la prière, etc., mais aussi, il était un chef militaire. Il a conduit des batailles militaires et puis il était aussi un chef d'État. Il a négocié des taxes, des traités avec euh, les responsables euh, de son temps. Donc okay dont la conception, et là, musulmane, et ça, ce n'est pas un scoop, hein, euh, on, on le sait, donc euh, la religion musulmane propose un projet de société complet, aussi bien religieux, politique, éducatif, etc. Et donc là, il n'y a pas cette notion de séparation de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'une des difficultés qu'on a, euh, c'est aujourd'hui quand on voit certains... Mais c'est vraiment, c'est des djihadistes, islamistes djihadistes. Mais eux, ils ont une lecture aussi particulière qui est loin d'être la lecture de tous les musulmans en Europe. Mais cette frange-là, c'est clair, veut atteindre le pouvoir au euh, nom, en se servant de la religion. une fois atteindre le pouvoir, imposer la religion. Pardon. Ils veulent atteindre le pouvoir en se servant, bien sûr, de la religion, mais en se servant de bien d'autres choses. C'est le cas aussi en Belgique. Hein. Il y a un parti euh, islam, etc. Et oui. c'est d'arriver ou pour, une fois arrivé au pouvoir d'imposer euh, le projet de société euh, musulman et, et c'est ça qui crée un peu des difficultés c'est pour ça que quand on parle des attentats les derniers attentats à Nice euh, compte parfois dans nos sociétés occidentales en France ou en Belgique ou ailleurs euh, parfois certains qui ont surtout euh, grandi dans une culture judéo-chrétienne où euh, cette séparation des pouvoirs quand même euh, a imprégné les pensées et les vies des personnes. Et là, se retrouver face à un nouveau phénomène avec des intégristes, des islamistes, qui tuent au nom de la religion pour imposer un pouvoir, là, ils ne comprennent absolument rien du tout. Après, l'erreur, malheureusement, commise, souvent, à cet égard, c'est le fait de généraliser. De dire, parce que, puisque dans l'islam, il y a ça, donc, dans les autres religions, c'est pareil. Toutes les religions sont pareilles. Ah ouais. Or, je pense que là il y a une erreur, il y a une séparation. Ça veut pas dire que les chrétiens sont exempts d'erreurs. On voit encore malheureusement aussi euh, ce qui se passe y compris aux États-Unis dans la grande de, démocratie euh, mondiale. Euh, et on voit certains chrétiens, y compris des chrétiens évangéliques euh, qui sont qui veulent aussi instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Or Jésus, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Euh, le royaume de Dieu c'est à séparer du royaume de ce monde. Et euh, donc, malheureusement, parfois, euh, ils ont été plus loin que ce que, au contraire, euh, que de respecter ce que Jésus a enseigné sur la séparation des pouvoirs. Et, et j'ajouterai juste une, une dernière chose, une dernière remarque sur ce point. À chaque fois que euh, je parle de, là, non pas de, des mouvances musulmanes qui s'inspirent de la religion musulmane, mais des mouvances chrétiennes qui s'inspirent de la religion chrétienne. À chaque fois que euh, euh, les chrétiens se sont mêlés avec la politique, euh, c'est toujours les politiques qui l'emportent. en fait. C'est à la fin quand on fait le bilan, quand on fait les compte, on se rend compte que c'est la politique qui s'est servie de la religion, et la religion n'a jamais tiré profit de politique. Euh, voilà peut-être la raison pour laquelle Jésus nous a dit de faire attention et de séparer, et de séparer les pouvoirs. Euh, et, et ça, euh, l'histoire, malheureusement, euh, nous aide pas, enfin voilà, nous aide pas, on tire pas les bonnes conclusions de, de l'histoire. Autrement, les chrétiens, en particulier ceux qui veulent être fidèles à l'enseignement et à l'exemple de Jésus, devraient faire très très attention à, à ne pas se servir de la religion, de l'évangile, pour la politique. Par contre, après, des chrétiens peuvent être engagés à être personnel dans oui, la politique. Ça. Ils mmh. peuvent porter mmh. un projet qui sera magnifique pour la société. Mais au lieu de l'argumenter au nom de l'évangile ou au nom de, 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 de la foi, mais il faut qu'ils montrent en quoi euh, leur enseignement ou leur proposition pour la société est plus pertinente que la proposition adverse. Mais ça, ils ne peuvent pas dire euh, parce que la Bible le dit. Si tu veux dire la Bible le dit, il faut y aller à l'église pour enseigner cela. Mais c'est pas dans la société. Si tu veux faire de la politique, mais c'est très bien. Moi, j'admire beaucoup des chrétiens. Moi, je n'étais pas capable. C'est pour ça que j'ai quitté la politique et je me suis concentré sur la théologie. Parce que je n'étais pas capable. Mais j'admire beaucoup les chrétiens qui sont engagés, qui, qui sont fidèles euh, à l'enseignement et à l'exemple de Jésus et engagés dans la politique parce qu'ils font un travail extraordinaire. Mais pour réussir, il y a vraiment cette exigence de faire, de, de, de faire la conversion, de dire, si tu dis « tu ne tueras point », ça c'est la Bible qui le dit. À l'Église, oui, tu dis « tu ne tueras point », c'est écrit. Mais dans la société, il faut montrer pourquoi ne pas tuer. En quoi c'est pertinent de ne pas tuer que de tuer les gens.
0: Oui, donc, donc en fait, il faut développer un langage que tout le monde puisse comprendre. Et, et ça peut s'entendre dans une société bah, qui est pluraliste. En fait, tout le monde n'est pas ni musulman, ni chrétien, ni et même athée, ni euh, oui, euh, euh, quoi que ce soit. Donc il faut... Il faut Arriver en fait, à dialoguer dans une, une, une société qui est pluraliste. Euh, je pense que c'est intéressant aussi et important de souligner ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, qui est que euh, quand on parle de, de, de l'islam, c'est une frange particulière qui oui. semble ne pas être satisfaite juste d'avoir. Euh, euh, comme euh, tous les musulmans, en tout cas dans les nations oui. euh, euh, occidentales comme en France oui. ou, en, ou en Belgique, d'avoir la liberté religieuse, la liberté d'être euh, musulman, de pratiquer oui. euh, leur religion, mais veulent aller plus loin et, et, et réclament une oui. forme de domination sur, oui. sur la oui. société euh, et, et je pense que c'est bien en fait euh, de rappeler euh, tous ces principes en remontant jusqu'à l'Ancien oui. Testament il y a des milliers d'années oui. euh, de, de nous rappeler aussi ce que l'histoire nous apprend et ce que oui. les principes euh, sur lesquels nos, 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 nos démocraties et nos constitutions oui. euh, euh, en Europe et ailleurs ont été fondées c'est important de, de rappeler tout ça en fait ce que on, je pourrais proposer parce que ce serait intéressant d'aller plus oui. loin c'est vraiment parce que c'est une question que je me pose, c'est oui. comment euh, des gens qui parfois même sont nés en, en, en Europe, en France, en, en Belgique et n'ont pas du tout euh, évoluer dans des euh, dans des sociétés euh, euh, islamiques à majorité mmh. musulmane on arrive à eux aussi désirer en fait une, mmh. euh, le, le pouvoir de, de leur religion sur sur mmh. la société on pourra en, en discuter euh, sur, sur youtube dans, dans une, oui. une capsule annexe euh, mais euh, mais je pense que c'est euh, une conversation vraiment intéressante juste un début de conversation autour de la question des de séparations des pouvoirs, de relations entre religion et politique, très, très éclairante. Merci mmh. beaucoup, Karim, pour... Merci à vous ces pour l'invitation.
2: Merci à vous pour l'invitation. Et,
0: et pour vous qui nous écoutez, chères auditrices et chers auditeurs, rendez-vous sur imagodei.fr où ces questions sont encore plus discutées. Je pense à un épisode... Ancien de CGC Moriteux, on a discuté plus spécifiquement de la question de la radicalisation. Sur imagodehi.fr aussi, il y a une mini série d'articles où euh, euh, on a invité le, le, la réflexion d'une musulmane euh, qui s'appelle Yusra et qui est politologue à, à Bruxelles pour donner sa perspective sur, euh, sur la question de, de religion, de diversité religieuse et, et l'islam dans la société. Donc euh, beaucoup de ressources disponibles pour vous. N'hésitez pas à les partager autour de vous et la conversation n'est pas finie. Interagissez, commentez sur, sur YouTube et, et ailleurs sur les plateformes de réseaux sociaux. Et à bientôt pour un autre épisode de Sagesse et Morito.
1: Sagesse et Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, Échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur Imagonei.fr.